0: Sim, esse é mais um vídeo sobre a bolha imobiliária chinesa e essa novela está longe de acabar. E aconteceram alguns desdobramentos muito importantes nos últimos dias e que estão impactando os imóveis no país e colocando em xeque a recuperação do setor da construção como um todo. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo e no fim quero compartilhar alguns dados extrarecedores do setor imobiliário da China. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês um vídeo bem rápido sobre o nosso novo projeto Nas Fronteiras do Dinheiro. Eu vim para o coração do mundo tecnológico, na Baía de São Francisco, no Vale do Silício, para te mostrar como o universo de tecnologia e da inovação fazem a economia global girar e se conectam com o mundo dos investimentos. Aqui nasceram várias das empresas mais valiosas do planeta, responsáveis por mudanças na nossa forma de viver, de trabalhar e até mesmo de se relacionar com as pessoas. Em breve irá ao ar minha nova produção Nas Fronteiras do Dinheiro, em que você vai viajar comigo ao redor do mundo para entender como a economia do mundo real funciona. Nas Fronteiras do Dinheiro com Fernando Ruiz. Estreia dia 22 de outubro. É, tá ficando muito bacana o projeto. E quem quiser saber mais, o link é na descrição do vídeo para se cadastrar e garantir a sua vaga na estreia. Muito bem, o um mais novo capítulo nessa novela imobiliária chinesa não é com a Country Garden, que é a maior construtora chinesa que também vem enfrentando dificuldades financeiras e possivelmente dará calote em algumas das suas obrigações. Na verdade, voltamos com a Evergrande, que é uma das maiores e é a mais dividada, e foi ela que deu início ao estouro da bolha imobiliária do país lá em 2021 quando ela entrou em default em várias de suas dívidas emitidas no exterior. E as notícias mais recentes foram no dia 24 e 25 de setembro, quando o SEO ceo da empresa foi detido, assim como outros executivos da construtora, porque eles anunciaram que estavam suspendendo reuniões com devedores e estavam reavaliando o plano de reestruturação de dívida. E o próprio Financial Times também noticiou isso, falando sobre uma investigação do governo chinês que está lançando nova dúvida sobre a reestruturação da Evergrande. O desenvolvedor mais endividado do mundo diz que não pode emitir novas dívidas porque seus negócios no continente estão sendo investigados. E emitir novas dívidas era uma pré-condição para continuar com esse plano de restauração de dívida. E o impacto na ação da empresa foi brutal. Sendo que o papel ficou suspenso de negociação de março de 22 até agora 28 de agosto de 2023. E quando retomou a negociação, o papel caiu quase 79%. E aí, conseguiu até se recuperar, no dia 6 de setembro subiu 82%, e aí as notícias começaram a piorar, até que nesse fatídico, dia 25 de setembro, caiu quase 22%, no dia seguinte, mais 8%, e aí, agora, dia 27%, quase 19%, e, além disso, teve agora, novamente, a negociação da ação suspensa. E qual foi o motivo dessa vez? porque ninguém menos que o próprio chairman, o presidente do conselho da empresa, o principal acionista, que é o Rui Kai Yan, um dos grandes bilionários da China, já foi um dos homens, o segundo homem mais rico da Ásia, agora já não é, ele está agora supostamente sob a supervisão da polícia, detido de alguma maneira, talvez preso, Nós, como sempre na China não temos a informação completa, mas a Evergrande Grande emitiu um comunicado para a empresa em que ela disse, hoje, de 28 de setembro, que eu estou gravando esse vídeo, que o presidente está sob investigação por ser suspeito de crimes ilegais. E claro que isso acabou contaminando outros papéis de construtoras na China. Aqui temos a Sunak, vamos ver que também caiu 1,41% no dia de hoje, mas a Kaiser caiu mais 5%, a Country Garden caiu mais 2%, aqui a Sunshine caiu mais 13%, enfim, essa sangria que a gente tem visto aí em todo o setor imobiliário chinês. Mas a verdade é que o que a gente está vendo agora com a talvez prisão do bilionário, que é algo que já aconteceu com outros bilionários chineses, é o que eu digo que é a falência com características chinesas, né? parafraseando o Xi Jinping que fala do socialismo com características chinesas, esse é o modelo econômico chinês, que até eu discordo, para mim é mais correto dizer que é o intervencionismo com características chinesas, porque cada país tem o seu nível de intervencionismo e a sua forma, isso acontece também nos Estados Unidos. O que remete a assim, reflexão importante sobre o que a gente está vendo agora na China, e o que a gente viu nos Estados Unidos tem a ver com o modelo chinês de intervencionismo e o modelo americano de intervencionismo, porque ambos os países passaram por bolhas imobiliárias, mas também tivemos outros países, como a Irlanda, a Espanha, Portugal, que também viveram bolhas imobiliárias, Dubai, e a forma como cada país lida com esses problemas tem impactos diferentes no mercado. No caso dos Estados Unidos, é mais no laissez-faire. Deixa o mercado se ajustar. Se houve uma bolha e o mercado está super ofertado, bolha de crédito, os preços têm que cair que caiam e que reencontrem o equilíbrio em algum patamar de preço e deixe que compradores, adquirentes e ofertantes uh, uh, se organizem para estabilizar o mercado. É assim que funciona nos Estados Unidos, até o momento em que o problema neste setor imobiliário acaba gerando um risco sistêmico para o setor financeiro que foi a, a grande assim era, era o, o epicentro do da crise financeira a grande crise financeira de 2008 foi o setor financeiro americano mas também global porque aí é o, uma das diferenças também do modelo chinês e americano no setor imobiliário no setor no mercado americano é muito mais comum os adquirentes contraírem dívida junto a uma instituição financeira, então vão lá e contraem uma hipoteca, e com o dinheiro eles utilizam para comprar o imóvel da incorporadora, da construtora. Então o passivo fica com o banco e não com a, a construtora. Já na China é diferente. Na maior parte dos casos, até funciona parecido com o Brasil, os adquirentes muitas vezes compram na planta, então dão uma entrada, vão pagando as parcelas mensalmente, até chegar a hora das chaves, da entrega das unidades, e fica aquele pagamento remanescente para o final. E aí nesse caso, durante a construção, é a própria incorporadora que está financiando o adquirente, pelo menos, parte disso. E tanto é que, no momento, várias das construtoras têm unidades para serem entregues que já foram até pagas parcialmente ou integralmente. E esse é um dos grandes passivos que as construtoras chinesas têm. Country Garden e também a Evergrande. Mas, voltando no caso americano, esse problema que ficou concentrado no setor financeiro e também se alastrou para o restante do mundo por conta da securitização aquele reempacotamento de hipotecas não apenas a subprime que eram as de baixa qualidade mas também outras e os ativos imobiliários alguns toques acabaram contaminando os balanços de investidores e de bancos no mundo inteiro e aí tivemos finalmente a grande crise financeira de 2008 e foi no, nesse momento que gerou o risco de colapso do sistema como um todo, que o governo americano e o Federal Reserve, o Banco Central, interveio para impedir algo pior. Mas até o momento final, deixe o mercado se reajustar, que os preços caiam e corrijam até o ponto que tiverem que corrigir. Mas na China a gente não vê isso. O que nós estamos vendo é o que eu digo que é esse colapso imobiliário controlado, uma demolição controlada, por que Xi Jinping o Partido Comunista quer evitar uma instabilidade social? E a gente pode ver isso pelo desempenho dos preços dos imóveis, que quase nada corrigiram. Assim, é impressionante. Deixa eu colocar agora aqui os dados até de uma matéria da Bloomberg, que aqui são dados oficiais, National Bureau of Statistics da China, que compila de 70 cidades os preços das novas moradias. Aqui desde 2020 até agora, 2023. O último dado aqui que mostra a queda mês contra mês de apenas 0,3%. Tipo, é nada. Tivemos algumas quedas similares, 0,1%, 0,2%, ao longo de 2021, um pouco de 2022, e a início de 2023, com a reabertura da China, fim da Covid, tivemos uma alta de preço, mas que não durou muito e os preços voltaram a cair, mas ainda assim, muito pouco. Olhando o ano contra ano, agosto registrou uma queda anual de apenas 0,1%. Isso é nada. E considerando que os preços aumentaram bastante nesses últimos 5, 6 anos, sim, os preços teriam ainda muito para corrigir em todas as cidades, especialmente as principais. Felizmente temos alguns dados de empresas privadas, de casas de research, até de transações uh, recentes, até de casas existentes, essa aqui também é de uma matéria da Bloomberg, mas que aí uh, compila apenas Dados de cidades Tier 2, Tier 3, então não são de, de primeira linha como Xangai e Pequim, são cidades é, menores até para padrões chineses, para algumas dessas são bem grandes. Dentro vê ver quedas maiores, já 8% aqui em Changsha, Xiamen, 9%, aí vai indo, caindo mais... Aqui, Chongqing, que é a cidade que eu conheço na China, caindo 16%. É onde a ThyssenKrupp, elevadores têm fábricas de escadas e de, e de pontes de embarque. Eu visitei essa cidade em 2006, 2007, já faz bastante tempo. Até aqui, a cidade de Tianjin caindo 20% e uma aqui quase 26%. Mas ainda assim, é para algumas cidades, mas para o todo mercado, não sabemos o tamanho da queda real e o quanto ainda tem para corrigir. E é vale a pena comparar com a bolha imobiliária americana, porque lá a gente viu também quedas de preços bem consideráveis. Aqui eu vou colocar o S&P Case Shiller, que é um dos principais indicadores de preço de moradia nos Estados Unidos. É um preço nacional, compila várias cidades. E o pico de alta de preço foi de setembro de 2005, 14,4% crescimento anual e que o Vale foi encontrado em março de 2009 com uma queda de 12,5%. Essa foi a correção, 12,6%. Mas isso é o preço nacional. Depois aqui teve a pandemia que foi uma loucura. Isso é um tema à parte que eu não quero tocar agora. Mas quando a gente decompõe por várias cidades, a gente vê algumas fotos assim é, que são é, impressionantes o nível de correção por exemplo, Las Vegas, que foi uma das maiores bolhas imobiliárias nos Estados Unidos. O pico de preço foi em setembro de 2004, que chegou, olha pico de preço não, pico de crescimento anual, 53%. E o vale de queda foi em dezembro de 2008, que chegou a cair 33% ano contra ano. Phoenix, no Arizona, também teve aqui uma alta... Máxima de 49% em setembro de 2005 e depois chegou a corrigir 36% em março de 2009. Nova York já não foi tanto, a correção foi de 12% em abril de 2009, então algumas cidades são mais resilientes. Assim como São Francisco, que também tem uma correção forte, como as outras cidades... 32% de queda. Então, a gente vê que é, esse nível de correção foi muito forte na bolha imobiliária americana e aconteceu algo similar também na Espanha, em Portugal, em Dubai, onde eu vivi em e 2009. Foram correções brutais, mas isso não se viu na China ainda. O que me leva a uma notícia que, para mim, é, é, é estarrecedora sobre... Os controles de preços para as moradias que existem em várias cidades. E eu vou colocar aqui na tela esta notícia e eu vou ler o comecinho, depois eu tiro da tela, que é do Wall Street Journal, aqui do dia 27 de setembro, que diz o seguinte: que a China está tendo second thoughts, então, segundos pensamentos, está pensando novamente sobre o controle de preços em seu mercado imobiliário de bilhões de dólares. As autoridades impuseram regras contra cortes de preços maliciosos, entre aspas, mas agora os estão repensando com consequências difíceis de prever para a economia. A gigantesca bolha imobiliária da China estourou, mas apesar de desaceleração prolongada do mercado, os preços ainda não caíram muito. Em parte, isso se deve aos controles de preços que muitas cidades chinesas impuseram à habitação nos últimos dois anos para manter os preços... Uh, para manter os valores estáveis. Agora a China está começando a afrouxar as regras com consequências imprevisíveis. Então, é, assim, é incrível. Deixa eu continuar aqui porque a gente tem uma noção da magnitude disso. De acordo com as regras aplicadas em dezenas de cidades, os governos locais normalmente impediam os desenvolvedores de novas casas de oferecer descontos de 10% a 15% ou mais em propriedades não vendidas. Em algumas cidades, as autoridades também colocam um piso nos preços de venda das casas existentes. Então, vejam só, o mercado... Super ofertado, é, algumas empresas precisando desovar os estoques e não podem oferecer descontos porque há uma proibição. Como é que isso vai reequilibrar o mercado? Onde é que será o, realmente o vale de preço? Ainda não foi encontrado. Mas continuando aqui na notícia, nas últimas semanas, artigos que aparecem na mídia estatal argumentaram que talvez seja a hora de abandonar as políticas e algumas cidades estão começando a afrouxá-las. Na terça-feira, a cidade de Chengdu, no sudoeste, removeu as restrições de preços para projetos de terras recém-vendidas em áreas centrais e reduziu os preços de orientação do governo para casas existentes. Um recuo mais amplo do piso de preços pode ajudar os desenvolvedores a limpar estoques de propriedades não vendidas e aumentar as receitas para pagar suas dívidas consideráveis, preparando o terreno para uma possível recuperação. E aí tem um gráfico que eu quero mostrar para vocês, que mostra a queda de vendas, que eu já tinha colocado até em, em vídeos anteriores, mas porque ilustra justamente esse ponto. Essas são as vendas de novas casas mensais pelas 100 principais incorporadoras chinesas. E veja que o último mês aqui, que é o de agosto, é o pior deles desde os últimos 2, 3 anos. E do pico que foi em 20, mais de 1,5 trilhão de yuans de vendas no mês, agora não chega nem a 0,4 trilhão de yuans. Então é uma queda brutal, porque óbvio, se não pode desovar os estoques as vendas serão comprometidas. Se é possível, é, se não pode dar desconto dos preços, as vendas serão comprometidas, que é o que está acontecendo. Se pudesse dar desconto, talvez as vendas pudesse, seriam um pouco mais elevadas do que isso. E aí, por fim, dois parágrafos que é o que me chamou muito a atenção e é outro dado impressionante, que é o seguinte. É, cerca de 90 anos antes, calma, mas também poderia expor os proprietários chineses a quedas maiores nos preços das casas, prejudicando a confiança do consumidor quando o crescimento é fraco e potencialmente desestabilizando o sistema financeiro. Então, por hora, os problemas ainda não contaminaram o sistema financeiro. Por hora. E é que sim, que é para mim é o um dado impressionante. Cerca de 96% das famílias urbanas na China, 96%, possuíam um apartamento a partir de 2019, de acordo com o Banco Central do país. E para muitos, sua casa é seu maior ativo financeiro. Isso significa... A taxa de propriedade, ou taxa de proprietários, o Home Ownership Rate, que na China aqui é quase 100%. Isso é muita coisa. No Brasil é cerca de 73% a 75%. Na China, depois dessa grande bolha imobiliária, ser quase 100% é impressionante. E eu fui atrás desse dado, para busquei outras fontes. Ah, realmente aqui no TradingView é um dado bem similar, o último de 2018 é de quase 90%. E aqui tem um dado de um outro artigo recente, que eu até vou ler porque é importante, que diz o seguinte, com a privatização da habitação pública existente e a provisão maciça de habitação privada, principalmente no setor de propriedade, a China se transformou de um país dominado por locatários públicos em um dos países com a maior taxa de proprietários de casas em um período muito curto de apenas duas décadas. Isso é outra coisa que chama atenção porque essa elevação na taxa de propriedade, de proprietários, foi muito rápida. Assim, duas décadas, já em quase 100%, é uma loucura. Mas, enfim... Hoje a China é um país de proprietários de casas com mais de 90% das famílias que possuem casas, 87% na área urbana e 96% na China rural. Ao mesmo tempo, mais de 20% das famílias chinesas possuem várias casas, mais altas do que muitas nações desenvolvidas. Ou seja, não apenas a taxa de propriedade é muito elevada, quase 100%, como eles têm mais de uma casa. Isso significa que, é o principal ativo, o principal patrimônio dos chineses. Daí também a grande preocupação do partido em não permitir uma correção desenfreada e sem nenhum controle ou supervisão do governo. Mas é difícil fazer isso é, como eles gostariam, controlar todas as variáveis da forma que eles gostariam. E é para comparar novamente com os Estados Unidos, que também teve uma taxa de... Uh, de propriedade elevada, mas depois caiu, no auge da, da bolha imobiliária chegou a 69,2%. Isso foi no segundo trimestre de 2004. E aí depois que estourou a bolha, chegou a cair para mínima de 63% lá no segundo trimestre de 2016 e depois voltou a, a subir um pouquinho, mas ainda não chegou de estar em 65%, longe do 69% do auge da bolha imobiliária. E por que, que esse dado é importante? Porque se na China tem esse nível de taxa de propriedade, quem é que vai comprar esses imóveis que as incorporadoras precisam desovar? A pressão vendedora e a correção possível no preço das moradias ainda é enorme. Só que o governo não quer deixar que eles corrijam. E se a taxa de propriedade é essa... E a China está com a demografia em declínio, a população está caindo e quase nenhum estrangeiro quer comprar propriedades na China, seja para investimento ou quer emigrar e comprar propriedades na China, de onde vai vir toda essa demanda para absorver os estoques de moradias na China? Isso tudo significa que é um problema que ainda vai se arrastar essa correção de preço que está longe de acabar, talvez nem tenha iniciado de fato, vai acabar se prolongando, o que é um problema na minha avaliação, porque faz com que essa estouro, esse estouro da bolha imobiliária acabe sendo arrastada por Anos a fio. Um problema que poderia acabar mais rapidamente, como foi nos Estados Unidos. Claro, a bolha foi enorme, estourou, os preços caem, despencam, mas depois o ponto de equilíbrio é encontrado em algum patamar e daí em diante a economia passa a se reerguer o setor da construção como um todo também. Mas isso a China não quer permitir que aconteça. Eles querem controlar as variáveis e querem impedir qualquer é, indício de instabilidade social. E preços de moradias caindo 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, isso sim pode gerar talvez uma convulsão so social. Por isso o grande receio de Xi Jinping e do Partido Comunista. Então o resumo da ópera é, a gente ainda vai ver muita notícia sobre os desdobramentos da bolha imobiliária chinesa que vem estourando de forma controlada e está longe de desinflar por completo. Espero que gostado demais esse vídeo, que eu tive que gravar pela segunda vez, porque a primeira vez eu gravei com o microfone errado e o áudio não pegou, uma loucura. Mas enfim, se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal, ativem o sininho também, tornem-se membros, temos vários conteúdos, e eu vou colocar aqui dois recentes sobre a Country Garden e outros sobre a economia chinesa, e volto no próximo. Valeu!